0: Frau Göpel, Sie haben das Wort.
1: Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich würde sagen, wir vier genießen heute Morgen die Ehre und auch das Vertrauen, repräsentativ für sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen europäischen Raum zu sprechen. In Österreich und in der Schweiz finden aktuell ähnliche Bekanntmachungen statt. Und wir sprechen zu Ihnen als die Menschen, deren berufliche Aufgabe es also quasi ist, die Welt zu verstehen, in dem, wie sie beschaffen ist und auch in dem, was sie zusammenhält. Und andere würden uns vielleicht als die Profis bezeichnen, die sich das technologisch Sinnvolle und auch das ökonomisch Machbare anschauen. Und immer aus der Perspektive der Sicherung menschlichen Wohlergehens. Dabei geht es uns um das Wohlergehen nicht nur heute, sondern eben auch in der Zukunft. Und deshalb schauen wir uns zusätzlich das ökologisch Notwendige an. Und unsere Befunde zeigen, dass sich die Einschätzung des technologisch Sinnvollen und auch des ökonomisch Machbaren rasant verändern, wenn wir das ökologisch Notwendige ernst nehmen. Und da sich diese Befunde nicht erst gestern zusammengefügt haben und da die nicht neu sind, sondern eine sehr breite wissenschaftliche Basis äh, unter sich tragen, möchten wir mit dieser Stellungnahme, die wir heute veröffentlichen, Position beziehen, und zwar eine Position, die die Forderungen der protestierenden Schülerinnen und Studentinnen nach schnellem und dezidiertem Handeln in Sachen Klima- und Umweltschutz voll unterstützt und dabei eben auch Expertise für Lösungen anbietet.
0: Vor ziemlich genau vier Jahren unterzeichneten zehntausende WissenschaftlerInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Stellungnahme mit dem Titel Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Mit demonstrierenden jungen Menschen waren natürlich vor allem die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future gemeint. Die Bewegung war damals selbst erst einige Wochen alt. Vier Jahre, das ist nun doch schon eine ganze Weile und für uns ist es damit höchste Zeit, auch im Podcast mal mit diesen demonstrierenden jungen Menschen zu sprechen. Zu den wohl prägendsten Personen innerhalb der Bewegung in Deutschland äh, zählt zweifelsohne Luisa Neubauer. Sie hat schon die erste Fridays-for-Future-Demo in Berlin mitorganisiert und kann die Entwicklung und den aktuellen Stand der Bewegung wie wahrscheinlich kaum jemand sonst einordnen. Neben ihrem Geographiestudium setzt sie sich in verschiedenen Gebieten für Klimagerechtigkeit ein und ist als Autorin tätig. Wir treffen sie heute in Dresden am Rande einer Lesung ihres neuen Buches, das den Titel Gegen die Ohnmacht trägt. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, auf welchen Ebenen Fridays for Future den Kampf für Klimagerechtigkeit heute, über vier Jahre nach der Gründung, führt und welche Rolle die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen für die Bewegung spielt. Hallo Isa, freut mich sehr, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo, guten Tag.
0: Weißt du eigentlich noch, wie du dich gefühlt hast, als du von dieser Stellungnahme erfahren hast?
2: Naja, in gewisser Weise war ich schon wurde ich informiert, bevor es die Stellungnahme gab. Denn damals kamen WissenschaftlerInnen auf uns und mich zu und meinten, hallo, es ist, ist so gut, was ihr macht und wir möchten uns gerne dazu äußern. Und jetzt sind wir völlig überwältigt, weil das Feedback so groß ist. Und damals ging es vor allem ganz konkret darum, dass dann diese Stellungnahme in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Und ähm, da sozusagen schon die erste konkrete Frage war, wie macht man sowas? Wie stellt man sowas in der Bundespressekonferenz vor? Geht das überhaupt? Und da konnten wir dann direkt zusammenkommen und die Sachen machen. Das heißt... Ich fühle mich sehr geehrt und bin sehr froh und dankbar, dass ich auch in dieser Geburtsstunde schon dabei sein darf. Und dann war das natürlich ein monumentaler Augenblick. Das ähm, gab es so bisher noch nicht, ähm, dass, dass sich eine solch geballte wissenschaftliche Kompetenz hinter eine, eine Bewegung stellt, dass es ja, das war in gewisser Weise einzigartig, das ist es bis heute und das prägt ja sowohl auch ein wissenschaftliches Selbstverständnis, was daraus auch erwachsen ist, also die Frage, was heißt Wissenschaft in der Klimakrise, aber das prägt eben auch das Selbstverständnis von der Bewegung, denn wir berufen uns immer und immer wieder eben auf die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
0: Wie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Aktivismus genau aussieht, auch heute, schauen wir uns gleich noch an. Schauen wir erstmal auf das Jahr 2023 bisher. Das ist ja noch gar nicht so alt, zweieinhalb Monate. Und in dieser Zeit ist schon einiges passiert. Was waren für dich so die drei wichtigsten Momente bisher in diesem Jahr?
2: Naja, wir sind dieses Jahr reingestürzt und sind sofort nach Lützerath in den Match. Das heißt, das Jahr hat schon sehr intensiv angefangen. Und da gab es, ja, ich glaube, für viele ja auch ersichtlich einen ganz, einen ganz großen Zusammenprall von von Politik und Zivilgesellschaft, von Profitinteressen, von RWE und einer Wissenschaft, die gesagt hat: Leute, eigentlich ist jetzt hier irgendwann muss doch irgendwann mal Schluss sein. Und ähm, das heißt, das war sicherlich ein sehr, ja, ein sehr intensiver Moment. Und darüber hinaus, naja, ja, dann ging es weiter. Dann haben wir in dieser extrem schmerzhaften, dieser schmerzhaften Phase eben diesen Kohleausstieg in Deutschland verhandeln müssen oder waren dabei, als er verhandelt wurde. Ähm, dann ging es weiter direkt zu den Fragen der Autobahn, was sicherlich auch ein sehr, sehr großes Thema war, wo wir zumindest Teilerfolge verbuchen können, dass eben nicht sang- und klanglos neue Autobahnen in Deutschland genehmigt wurden. Und jetzt ähm, sprechen wir uns zu einer Zeit, in der sowohl der neue ähm, die Zusammenfassung vom IPCC wieder rauskommt und gleichzeitig das ähm, bon Umweltbundesamt äh, erklärt hat, dass es mit den Emissionen, unterm Strich tatsächlich immer noch katastrophal in die falsche Richtung läuft. Das heißt, ja, das würde ich nochmal dazu ergänzen. Ja. War ein langes Jahr bisher, kann ich berichten.
0: Auf jeden Fall, ja. In deinem eigenen Podcast, dem 1,5-Grad-Podcast, hast du geschildert, wie du mit deiner Jacke, die noch dreckig war, von Lützerath nach Davos gefahren bist in die Schweiz zum World Economic Forum. Und ähm, ja, dieses Ach, Stimmt, Bild... das
2: war auch noch, das habe ich ganz vergessen. Genau. Ja, okay.
0: <lacht> ja, dieses Bild stand für mich irgendwie sehr symbolisch dafür, dass die dass die Klimabewegung und vor allen Dingen halt auch Fridays for Future mittlerweile einfach auf sehr vielen Ebenen präsent ist und dass Fridays for Future den der den fossilen Konzernen nicht mehr nur noch auf der Straße die Stirn bietet, sondern eben auch auf anderen Ebenen. Könntest du diese Ebenen einmal für uns schildern? Also auf welchen was sind die wichtigsten Plattformen auf denen Fridays for Future gerade wirkt?
2: Mm. Na im besten Fall eben auf allen, würde ich denken. Also ich meine, es gab ja eine lange Zeit und da hat man so eine ökonische gebaut und da sollte sich die Ökologie reinstellen. Und alle, die das wichtig fanden, die mussten sich da selbst tummeln. Da durfte man sich nicht widersprechen, da musste man sich klein machen. Und es war vor allem immer irgendwie ein Zusatz. Das war man Bindestrich-Ökologie. Und es war immer was für einen lauen Nachmittag, wenn noch Zeit ist, wenn gerade keine andere Krise ansteht oder kein anderer Skandal oder kein anderes Thema. Und wenn man gerade irgendwie in der besten Laune war, dann durfte man dann ein ganz bisschen über Klima sprechen. Und was wir als Fridays for Future uns ja vorgenommen haben, wofür wir auf die Straße gegangen sind, ist zu sagen, nein, nein, ne? die, die, das Klima ist ja nicht der Elefant im Raum. Es ist der Raum, es ist der Aggregatzustand unserer Zeit und das heißt, ähm, die, wir, wir müssen die Ökologie entnischen, also rausholen aus diesen kleinen Ecken und dorthin bringen, wo, wo die Welt verhandelt wird, wo, wo das Leben stattfindet. Und das heißt, wir gehen in die Talkshows und auf die Straßen, wir gehen aber auch zu großen Konferenzen, wir gehen in den politischen Diskurs, wir gehen an den Frühstück, zwischen an die Bar und zu den Fußballclubs in diesem Land, aber eben auch zur Wissenschaft und zu den Kirchen und den Krankenhäusern und fordern überall oder probieren, eine Verselbstständigung der Sache zu schaffen, dass es dann auch nicht mehr Fridays for Future ist, die irgendwo stehen müssen und sagen, bitte ich hier ein bisschen Klimatalk jetzt, sondern dass viel mehr sich das Thema Trägt Menschen ihre eigene Sprache für die Dinge finden, ihr eigenes Selbstverständnis und das vielleicht dann auch gar nichts mehr mit der Bewegung zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann stellen wir uns natürlich auch immer wieder die Frage, also zum Beispiel haben wir bei der Weltklimakonferenz diese große Frage gehabt, wie geht man damit um, wenn es eine Autokratie stattfindet? Das werden wir auch nächstes Jahr wieder oder dieses Jahr wieder haben, wenn die Weltklimakonferenz in Dubai stattfindet ähnliche Fragen stellen wir uns in Davos. Also das sind große Bühnen, die aber ganz schön, ganz schön bittere Beigeschmäcke haben. Und wir sind auch immer wieder im Punkt gelandet, dass wir gesagt haben, naja, es findet so oder so statt. Und die Frage ist aber, was sind die Botschaften, die da rauskommen? Und wenn wir die Gelegenheit haben, damit zu verhandeln, was diese Botschaften sind, dann machen wir das.
0: Listen to the Science ist ja quasi seit Anbeginn eine der zentralen Forderungen von Fridays for Future, wie wird diese Forderung dann in der Praxis umgesetzt? Also wie, auf welchen Ebenen vielleicht, durch welche Kanäle findet die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen statt?
2: Ich glaube, auf jedem erdenklichen Kanal und das ist das Wunderbare, dass wir ähm, einerseits, ich glaube, ein sehr wissenschaftliches Selbstverständnis von dem haben, was wir, was wir tun in unserer politischen Arbeit. Also dass wir uns, sei es als, als Ortsgruppe von Fridays for Future oder irgendwie als, als Pressearbeitsgruppe oder auch diejenigen, die in irgendwelche Talkshows reingehen, dass wir uns ganz selbstverständlich auf Studien berufen, auf Reports, auf Berichte. Und was wir aber auch erreicht haben mittlerweile, und das, das ist in meinen Augen wirklich eine fantastische Entwicklung, ist, dass wir eine dass die die Wissenschaft nicht mehr da irgendwo draußen in der Ferne rumschwirrt und man weiß gar nicht, was das ist und dass es tatsächlich auch sowas gibt wie eine ein, ein, ein Miteinander, eine Zugänglichkeit von der sogenannten Wissenschaft, die sich für viele ja auch sehr weit weg anfühlt. Und das funktioniert, weil fantastische Forscherinnen und Forscher, sei es irgendwie weltbekannt oder einfach sozusagen arbeitend, immer wieder auf Bewegung zugehen oder angesprochen werden, sich immer wieder öffnen, sich die Zeit nehmen und beraten und sich einklinken und Berichte zur Verfügung stellen und uns briefen und uns es eben dadurch auch ermöglichen, dass wir so arbeiten können, wie wir arbeiten können. Und das ist, ähm, das ist ein gewaltiger Schritt, weil es sorgt eben dafür, dass das, was auch so schnell irgendwie so... Abgewogen wird von wegen, ah, da ist die Wissenschaft wieder, wer ist das schon überhaupt? Und die widersprechen sich doch auch ewig. Und all diese Dinge, die werden zu sagen, aus der Dunkelkammer rausgeholt und das findet eine im besten Fall eine Auseinandersetzung statt mit. Was ist wissenschaftliche Arbeit? Warum können wir bei der Klimakrise in, in, in vielen Punkten von einem wissenschaftlichen Konsens sprechen? Ähm, was heißt es, dass man, dass man auch, dass es auch den Zweifel gibt, wo findet der dort statt, und so weiter und so fort.
0: Ja, diese differenzierte wissenschaftliche Sicht konkret in Aktivismus umzusetzen. Wo sind da die größten Herausforderungen?
2: Tatsächlich, ich glaube in der Sprache. Ich glaube, es ist ein in gewisser Weise hat man sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert in der Überlegung, dass einerseits wissenschaftliche Erkenntnis und wissenschaftliche Forschung ähm, Dreh- und Angelpunkt in der in der Ursachen oder in der in der in dem Erkenntnisprozess der Klimafrage ist und ich, in gewisser Weise hat man da die Schlussfolgerung gezogen, okay, dass, wenn das so elementar ist für die, für die Erkenntnis und auch für die Erforschung von Lösungen, dann wird sie ja auch elementar sein, wenn es darum geht, Menschen davon zu überzeugen, also dass man sozusagen mit einem Paper winken kann und sagen kann, hallo, hier steht auch alles drin, jetzt mach doch mal und das ist offensichtlich nicht, wie es funktioniert, denn Zahlen, Daten und Fakten sind das, was unsere Bewegung legitimiert und was unser Selbstverständnis ist, weil wir uns darauf berufen können, ist aber nicht das, was am Ende in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Das sind Bilder, das sind Geschichten, das sind Erzählungen, das sind das ist das ist Hoffnung, das ist Ermächtigung, das sind alte Dinge, die, die man sich nicht von einer Studie her organisieren kann, sondern die müssen auch gebaut werden. Und da, glaube ich, ist es verlockend, sich es ein bisschen zu einfach zu machen, zu sagen, ja, wir nehmen die Studie, wir gehen damit irgendwo hin und hoffen, dass was passiert, aber wir stellen überall fest, jeden Tag die bestinformiertesten Menschen können immer wieder katastrophale Entscheidungen treffen, ähm wieder besseren Wissens. Und in gewisser Weise, glaube ich, kann man sich fast ein Beispiel nehmen an der fossilen Industrie und an, an den fossilen ähm, Konzernen, die sind nicht losgezogen, haben probieren bezahlen Daten und Fakten Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich ein neues Auto kaufen. Nein, die haben Milliarden Euro in schöne Bilder gesteckt und die Erzählung, von der Freiheit, die dann die dann entsteht, wenn wir den Roadtrip machen, von den wahnsinnig gut ausgeleuchteten kleinen Clips, wie die schönen Autos, die Kurvenstraßen längs fahren. Da finden keine Zahlen, Daten und Fakten statt, da findet keine Forschung statt, da findet ähm, ein Gefühl statt. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo es eben Bewegung braucht. Ja.
0: Ist das auch das Moment, was einerseits höchst ausgebildete Forscherinnen und Forscher und GrundschülerInnen, MittelstufenschülerInnen in einer Sache vereinen kann oder braucht es da noch mehr als, als irgendwie ähm, ja, das gemeinsame Narrativ, wie schafft es Fridays for Future inklusiv zu bleiben?
2: Nee, es gibt eine, es ist, es ist ähm, zunehmend herausfordernd. Einerseits, weil das der, der Wissensstandard so weit auseinanderstellt mittlerweile. Also Menschen, die gestern festgestellt haben, es gibt sowas wie die Umwelt und Menschen, die seit 50 Jahren irgendwie ähm, den Club of Rome zitieren. Das gibt es auf der einen Seite, da da geht viel auseinander und es ist schwer, diese Brücken noch zu spannen. Auf der anderen Seite werden auch die Klimadebatten komplexer, weil die, die Prozesse, in denen wir sind, komplexer werden. Vor vier Jahren mussten wir sozusagen mit einer Million Menschen auf die Straße gehen, damit irgendein Minister im Halbschlaf mal Klima flüstert. Und mittlerweile geht es ganz konkret um die Frage wie funktioniert ein Subventionsabbau? Wie kann es wie kann ein Fernverkehrsnetz nachhaltig funktionieren? Wie, wie interagieren diese Dinge auf europäischer Ebene? Das heißt, wir sind auch in einer einer politischen Diskussion natürlich woanders mittlerweile. Gott sei Dank. Ähm, und das ist ähm, das stellt Herausforderung auf der anderen Seite denke ich naja, also, das können wir erstmal hinnehmen. Das ist, das ist erstmal komplex. Wir sind aber auch viel mehr geworden. Und es muss nicht die eine Erzählung geben, die alle Menschen gleichermaßen abholt. Und es muss nicht die eine Bewegung geben, die alle Menschen anspricht. Quatsch. Es muss auch nicht den Fakt geben oder das Event oder das Gefühl, was gleichermaßen wirkt, sondern wenn wir sagen, wir gehen in die Breite, wir nehmen den Raum ein, der ja schon ohnehin eingenommen ist von der Klimafrage und wir besetzen das entsprechend, dann glaube ich, braucht es den Mut zur Vielfalt und, ähm, die Erkenntnis davon, dass es alles braucht von einem großen nerdy Talk auf hohem Niveau und den sozusagen den freundlichen ähm, Klima ähm, Klima Mainstream, in dem sozusagen in in kleinen kleinen ähm, verköstigenden äh, sagen Nachtischhäppchen die Klimakrise transportiert wird.
0: Naja, kann man oder muss man vielleicht sogar hier auch von gegenseitiger Wertschätzung sprechen. Also ich zum Beispiel ähm, weiß noch damals, dass diese Stellungnahme erschienen ist. Ähm, war ich auch noch bei, bei Fridays for Future in Aachen sehr aktiv und ich habe mich auf einmal super aufgewertet gefühlt und das war wirklich ein, ein sehr starkes Gefühl der Wertschätzung, was ich dann eben ähm, aus dieser Stellungnahme und eben aus dem Feedback der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja, gefühlt
2: phänomenal. Das ist total richtig und ich glaube auch in gewisser Weise hat das ganz viel dazu beigetragen, dass diese Generationensituation sich so verschoben hat, dass man, das war jetzt, als diese Stellungnahme rauskam, wurde ewig gesagt, das sind die Jungen gegen die Alten, was was lustig ist in gewisser Weise, denn den Generationskonflikt oder so eine Art Generationenkonflikt, den man da aufmachen wollte, der ging jetzt nicht so richtig von den Jungen aus, in meiner Wahrnehmung. Wir Jungen haben gesagt, Leute, wir haben da ein Problem und wir glauben, dass ihr dafür verantwortlich seid und der Konflikt ist aber erst dann entstanden, als genau diese verantwortlichen äh, Generationen und deren prominenten politischen Vertreter gesagt haben, ähm, was habt ihr schon für eine Ahnung, geht wieder in die Schule. Da wurde es dann auf einmal kriselig. Das heißt, es gibt nicht per se sowas wie einen Generationenkonflikt, denn, und das ist das Wichtige, wie zum Beispiel viele der wissenschaftlichen Stimmen, die ja deutlich älter waren als die Aktivistinnen, gezeigt haben, es geht das mal miteinander, ähm, sagen interagiert, dass man sich unterstützt, dass es eine Art Solidarität gibt, eine Wertschätzung über die Generationen hinweg. Und das hat, glaube ich, auch damals viel dazu beigetragen, dass auch junge Menschen angefangen haben, besser zu verstehen, Moment, wir werden ja sozusagen, wir wir sind ja gar nicht alleine damit.
0: Und andererseits funktioniert diese Wertschätzung natürlich auch in die andere Richtung. Also, ähm, ja, ich habe oft das Feedback gehört, dass, dass ähm, auch WissenschaftlerInnen sich aufgewertet gefühlt haben in ihrer Arbeit, dadurch, dass sie eben viel mehr ähm, öffentliche Aufmerksamkeit auch erfahren haben
2: ja und ich glaube auch das ist ein ähm, äh, das ist etwas was ich glaube ein ganz ungeplanter nebeneffekt war den ich aber so der mich sehr nachdenklich macht dass man dass es viel zu lange viel zu leicht war ähm wissenschaftliche Expertise in ihrer Existenz auszublenden, wenn man nur populistisch genug durch die Lande gezogen ist. Und es ist viel schwieriger geworden, weil viel mehr sozusagen es gibt viel, eine viel größere Öffentlichkeit für die sogenannte Wissenschaft, die ja eigentlich viel diverser ist als das. Ähm, es gibt eine viel größere Selbstverständnis, dass Wissenschaft vertreten ist in, in großen Sendungen, auf großen Bühnen und dann eben auch den, 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 den Rückhalt bekommt. Die Bestseller, die sich viel mehr, ne, die, wenn wir uns das angucken, die Bestsellerlisten, bei denen viel mehr wahnsinnig tolle Leute vertreten sind, die einfach gute Arbeit machen und Menschen das, und das für Menschen zugänglich aufschreiben. Das ist, ähm, das ist wichtig. Und dann braucht es halt eben diejenigen, die dann noch die Schritte weitergehen. Dafür braucht es dann Bewegung, die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus Botschaften basteln. Geschichten erzählen, Mehrheiten organisieren, Druck aufbauen. Das kann und muss, glaube ich, die Wissenschaft überhaupt nicht leisten, aber im besten Falle funktioniert das eben zusammen.
0: Auf die Rolle der Wissenschaftskommunikation würde ich auch nochmal mal kurz ähm, eingehen gerne. Und zwar gibt es ja mittlerweile, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr viel in dem Bereich. Also das ist in meinen Augen ein Feld, was sehr stark gewachsen ist, auch durch Fridays for Future. Aber dennoch gibt es... Ähm, ja, eben große Teile der Gesellschaft, die sich dem verschließen. Mhm. Ähm, siehst du einen Sättigungseffekt oder gibt es irgendwo eine Grenze, was mit Wissenschaftskommunikation erreicht werden kann?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, naja, wie gesagt, ich glaube, ähm, es ist so wichtig... Ähm, das wissenschaftliche Selbstverständnis zu hinterfragen, indem man im 21. Jahrhundert tätig ist. Also was sozusagen, dann, welche Welt erforsche ich und was mache ich aus diesen Erkenntnissen? Also im Jahr 2050 sagen zu können, wir haben es alles gewusst, wir haben es alles super erforscht, das geht in meinen Augen nicht auf. Und ich glaube, da ist auch eine Wissenschaft gefragt, ähm, sich in der eigenen Vehemenz zu hinterfragen. Und deswegen fände ich es auch, total richtig. Ne? Der erste Schritt war zu sagen, wir unterstreichen das, was die die Fridays machen damals mit diesem Statement, was ja auch umstritten war in, in wissenschaftlichen Kreisen, Und nicht, ganz, nicht in allen Kreisen, aber da gab es auch kritische Stimmen. Mittlerweile gibt es ja auch richtig wissenschaftliche Organisationen wie Scientist Rebellion, die, die sagen, wir gehen mit unserer wissenschaftlichen Expertise auch als Menschen, sozusagen als politische Wesen, die wir alle zwangsläufig sind, auch auf die Straße. Und ich glaube, da entwickelt sich im besten Falle eine, ja, eine tatsächliche Auseinandersetzung damit, was es eigentlich heißt, ähm, diese Welt und ihre Vergänglichkeit ähm, ähm, zu, zu be- und zu erforschen. Ähm, das braucht es auf der einen Seite. Und dann, glaube ich, ist es aber auch wichtig, wissenschaftliche Stimmen nicht, ich sag, ja, in einer, in einer Art von Arbeitsteilung ähm, zu überlegen, was braucht es, was Wissenschaft nicht leisten kann, weil man sich da, damit, ähm, sein, und das kann zum Beispiel das Geschichtenerzählen sein, was ich schon besprochen habe. Ich glaube auch, dass in der Wissenschaftskommunikation immer wieder der Feedback-Club laufen muss, in welcher Sprache sprechen wir hier und wie können uns Menschen verstehen. Ich glaube, es ist aber auch gut und richtig, dass wissenschaftliche Stimmen, wissenschaftliche Institutionen andere in die Pflicht nehmen, dann aus diesen Erkenntnissen etwas zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass, das auch immer mehr passiert, dass Menschen zu uns kommen und sagen, hey, wir haben hier einen neuen Report, ist ja nicht vielleicht für euch nützlich. Und das ist genauso, wie es sein muss. Weil klar ist, man kann den veröffentlichen, man kann darüber sprechen, aber dann ist sozusagen, müssen daraus Ableitungen folgen und dafür braucht es eben andere, die zusammenkommen. Ich glaube nicht, dass es, oder anders, ich glaube, es muss unser aller Anspruch sein, immer und immer und immer wieder, über die Bedeutung und den Mehrwert von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu sprechen. Gerade wenn man meint, Leute wollen davon nichts mehr hören, Leute wenden sich ab. Das muss, glaube ich, immer anspornen. Das darf nicht zur Resignation führen, das ist der Anfang vom Ende. Und ähm, wir haben es, ja, ich meine, vor allem in der Corona-Pandemie nochmal ganz neu erlebt, wie, wie, wie groß auch dann die Bereitschaft ist, sich komplett abzuwenden, wenn es nicht mehr passt und wenn eine Debatte auftritt, die einem irgendwie ein ungutes Gefühl gibt. Und da, glaube ich, davon auch kämpferisch drauf blicken und sagen, nein, wir vertreten hier wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir uns darauf einigen können, ist einer der großen Grundpfeiler unserer Demokratie. Und dafür müssen wir einstehen, nicht nur als als Menschen, die irgendwie der Wissenschaft nahestehen, sondern eben auch als Teil einer Demokratie.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich äh, gerne nochmal auf den Titel deines neuen Buches zu sprechen kommen, das heißt Gegen die Ohnmacht. Und für mich ähm, ist es auf jeden Fall eine super, wichtige Strategie, der Ohnmacht zu begegnen oder der Ohnmachtsgefühlen zu begegnen, selber aktiv zu werden, idealerweise auch mit anderen Menschen zusammen. Ähm, was steht denn in den nächsten Monaten so in der Klimabewegung an und wo kann man sich da vielleicht noch gut einbringen Ja, ah,
2: sehr gut. Genau, jetzt geht es natürlich um die um den IPCC-Report. Es geht um die Frage, was macht man mit diesem völlig verkorksten Verkehrsministerium und den großen Transformationsfragen, die da anstehen. Ähm, ich denke, es ist sehr, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, denn wie gesagt, mit der deutschen Verkehrspolitik scheitert nicht nur die deutsche Klimapolitik, sondern auch die europäische Stand heute. Ähm, dann stehen im, äh, stehen im Mai oder ab April, Mai eben die großen Aktionärsversammlungen der dreckigsten Konzernen dieses Landes an. Das heißt, darum wird sicherlich weiter auch gehen und da werden, werden Reden und Proteste stattfinden. Da wird es sind, dann, glaube ich, sehr viele Momente, um darüber zu sprechen, dass eigentlich die Verantwortung von, ähm, von Konzern ist und nebenbei müssen wir diese Energiewende wechseln und in diesem ganzen Land, wir haben Pumpen und Solaranlagen, verteilen und das so schnell und gerecht und effizient wie möglich. Das ist, ähm, genau, das ist glaube ich, etwas, was uns alle nachdenklich und äh, und enthusiastisch machen sollte und Je nachdem, wann dieser Podcast erscheint, aber in, in zehn Tagen ist in Berlin die, der Klimavolksentscheid. Und das ist sicherlich eine der aufregendsten klimapolitischen Wahlen, die wir seit langem in diesem Land gesehen haben. Die Möglichkeit ist, dass Berlin gesetzlich bis 2030 klimaneutral werden müsste. Das ist, ähm, also das ist spektakulär und wenn das durchgeht, glaube ich, da kann richtig viel draus wachsen.
0: Es gibt also einiges zu tun, auch in diesem Jahr. Möchtest ja. du zum Abschluss noch was sagen?
2: Ähm, nein, nur an alle Menschen, die das gerade hören vielleicht und die in der Wissenschaft am Start sind, ein riesengroßes, ein riesengroßes Danke und allen großen Respekt und ähm, Verbundenheit. Äh, wir könnten ja das als Bewegung gar nicht machen, was wir machen, wenn es nicht um die wunderbaren wissenschaftlichen Stimmen gäbe, die so zahlreich und so nachdrücklich und ähm, unnachgiebig sich, ja, sich der Sache verschreiben.
0: Eine Ganz kleine Frage habe ich tatsächlich mhm. noch. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Also du studierst ja Geografie. Genau. Kannst du dir eine Karriere in der Wissenschaft vorstellen?
2: Ja, wäre natürlich ganz fantastisch. Ich ähm, mache meinen Master gerade und hätte ähm, riesengroße Lust auch nach dem Master weiter wissenschaftlich zu arbeiten und die Dinge zu verbinden, die mich so ähm, bewegen, auch weil ich ein riesengroßer, äh, riesengroßer Geografienerd bin und die politische Ökologie und die, ähm, die, die Fragen der, der, der Welt sagen so sehr, ähm, ja, auch ganz, also sagen mit der Klimakrise, aber auch ohne Klimakrise einfach wunderbar finde. Deswegen mal sehen.
0: Ja, dann, we'll see where it goes. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Luisa. Gerne, gerne. Enden möchten wir diese Folge noch mit einem kleinen Hinweis im Namen der Scientists for Future. Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler WissenschaftlerInnen, Kolleginnen und Kollegen in unseren mittlerweile über 80 Fach- und Regionalgruppen konnten wir in den letzten Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Neben der Veranstaltung von zahlreichen Workshops, Seminaren und Symposien zählt hierzu eine ganze Reihe von Formaten im Bereich Wissenschaftskommunikation. Etwa das umfangreiche Wissenszentrum, das Orientierungspunkte und Stellungnahmen zu vielen Nachhaltigkeitsthemen enthält oder auch dieser Podcast. Um das alles aufrechtzuerhalten und neue Projekte anzustoßen, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement allerdings auch finanzielle Ressourcen. Wenn ihr unsere Arbeit im Kampf gegen die Nachhaltigkeitskrise unterstützen wollt, würden wir uns daher sehr über eine Spende an den gemeinnützigen Förderverein Scientists for Future e.V. freuen. Spenden sind per Banküberweisung möglich. Auf unserer Webseite s4f-podcast.de haben wir hierzu die Seite Spenden eingerichtet. Vielen Dank für eure Unterstützung.